0: Willkommen bei Entfernte Verwandte. In diesem Podcast mache ich mich auf die Spur meiner Vorfahren. Dabei geht es aber nicht um trockene Ahnenforschung, sondern um Geschichten im Laufe der Geschichte. Es geht um Glauben, Intrigen, Politik und das Schicksal von Menschen im Spiegel der Zeit. Begib dich mit mir auf eine Reise in die Vergangenheit. Liebe Hörer, Herzlich willkommen zur ersten Folge Entfernte Verwandte im neuen Jahr. Wir haben wieder spannende Themen für euch vorbereitet. Unter anderem geht es, wie versprochen, um das Strumpfwirkerhandwerk, das die Waldense und Hugenotten um 1700 herum nach Deutschland brachten. Ihr erfahrt, wie der Ort Schönenberg in Ötesheim an seinen Namen gekommen ist. Und dann machen wir einen geografischen Sprung und schauen uns Erlangen im 18. Jahrhundert an, das damals von Hugenotten geradezu überrannt wurde und von der Flüchtlingsflut alles andere als begeistert war. Ja, wir, das sind übrigens mein Mann äh, und hier im Podcast mein Sidekick Fabian. Hallo. Und meine Wenigkeit Rebecca. Bevor wir in das Thema einsteigen, habe ich aber noch ein paar ja ich würde es nicht sagen Neuigkeiten, eher so Nettigkeiten für euch.
1: Jetzt sind wir gespannt.
0: Ja, lieber Fabi, ähm, nachdem wir ja die letzten Folgen der Kartoffel hier mit Lobpreis gehuldigt haben, <lacht> erreichte, uns, äh, erreichte uns eine Nachricht, ähm, dass es neben dem berühmten Kartoffelsalat auch einen Knöpflesalat gibt. Mhm. Und äh, Knöpfle für alle nicht Nichtschwaben. Das sind Nudeln aus frischem Teig, also aus zähflüssigem frischem Teig und genauer gesagt sind das eigentlich Spätzle, nur in anderer Form. Die sind nicht länglich, sondern sehen wirklich eher so aus wie so kleine Bobbel und das liegt an der Art der Zubereitung. Spätzle schabt oder streicht man mit dem Messerrücken vom Brett ins kochende Salzwasser und Knöpfle tropfen durch ein Lochsieb. Und ähm, ja, diese leckeren Knöpfle also äh, kann man mitsamt der leckeren Kartoffel zu einem leckeren Salat verarbeiten.
1: Das klingt dekadent. Ach,
0: einfach gut. Ich liebe Kohlenhydrate. <lacht> das ist genau mein Ding. Und äh, wenn es euch interessiert, wie das geht, dann bleibt doch bis zum Ende der Folge dran, denn dann liest euch der Fabi das Rezept vor. Tausend Dank schon mal an der Stelle an Judith und Janette, die uns dieses tolle Rezept haben zukommen lassen. Vielen Dank. So und ich habe noch weitere Nettigkeiten für alle Waldenser-Nerds, die hier zuhören und zwar habe ich die freie Zeit um den Jahreswechsel rum genutzt, um einen Mitgliedsantrag bei der Deutschen Waldenser-Vereinigung zu stellen, wurde ja auch Zeit nach einem Jahr Podcast, hätte ich eigentlich mal früher drauf kommen können, ne? <lacht> Und mit dieser Bestätigung kam auch gleich neben äh, Infobroschüren das Waldenser Magazin bei mir an, das kurz Wama heißt. Das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Magazin, in dem man allerlei interessante Geschichten über unsere Vorfahren findet, aber auch Infos über aktuelle Veranstaltungen und so weiter. Also der Verein freut sich immer über neue Mitglieder, geht ruhig mal auf www.waldenser.de und ladet euch da mal den Mitgliedsantrag runter. Es ist doch gar nicht teuer, muss man den Schwaben immer zurufen. <lacht> und ähm, jetzt noch eine letzte Sache. In Vorbereitung für die Wandersaison im Sommer haben wir beschlossen, einen Teil des Weges nachzuwandern, den meine, unsere Vorfahren damals genommen haben. Und äh, um diesen Weg äh, zu finden sozusagen, muss man sich nicht einfach selber wie Hänsel und Gretel auf die Suche machen, sondern dafür bietet der Hugenotten- und Waldenserpfad e.V. wunderschöne Wanderkarten an und die kann man dort für eine Spende bestellen. Der Weg, der ist insgesamt 1000 Kilometer lang, also wem der Jakobsweg irgendwie zum Mainstream ist, der ja, findet hier eine schöne kulturhistorisch interessante Alternative. Und auch hier findet ihr weitere Infos auf hugenotten valdenserpfadeu Da könnt ihr die Wanderkarten zu den verschiedenen Wegabschnitten dann bestellen. Ganz liebevoll gestaltet. Und auch mit historischen Infos darüber, wie hier damals die Valdenser durchgelaufen sind oder angekommen und oder geblieben und so weiter. Ne? Und es ist auch ein Wanderpass dabei, das fand ich total niedlich. Da kann man sich dann sogar abstempeln lassen, wo man überall war. Achievement. Ja, aber es ist nicht so, dass da vor Ort überall Leute mit Stempeln stehen und nur auf Menschen warten, die durchlaufen, sondern da muss man sich dann vor Ort irgendjemanden schnappen und sagen, hast du einen Stempel? <lacht> <lacht> und, oder man führt selber einen Stempel mit sich und äh, genau, stempelt das da dann entsprechend ab. Ist ja auch wurscht, Hauptsache man hat für sich selber eine Erinnerung daran, wo man überall gewesen ist. Also ich bin voll begeistert von dem Set und ich freue mich schon richtig auf besseres Wanderwetter. Die Links, die ich gerade vorgelesen habe, die packe ich euch auch noch mal in die Show Notes. Und weil das hier gerade irgendwie alles so werblich äh, klingt, ein kleiner Hinweis, das ist keine bezahlte Werbung. Also ich bin einfach nur begeistert, dass hier die Vereine so tolle Sachen auf die Beine gestellt haben. Und das möchte ich einfach gerne mit euch teilen, in der Hoffnung, dass ihr damit was anfangen könnt und euch über die Infos freut. So, jetzt kommen wir aber endlich zum Thema unserer heutigen Folge. Wir beginnen mit dem Strumpfwirken. Ja, wir alle kennen ja sicherlich den gestrickten Strumpf, die Wollsocke von der Oma. Diese Art von Handarbeit die ist ja heutzutage eher so ein Hobby, früher war es aber unerlässlich, und man hat also allerlei von Hand gestrickt, gewegt, geklöppelt und was nicht noch alles. Davon hatten wir ja auch schon mal in der letzten Folge, äh, unter äh, nee nicht in der letzten Folge, das war in der Folge über Marie Durand, da haben wir über die Handarbeiten auch geredet, wie sie da mit ihren Mitinsassinnen modische Handschuhe für die feinen Damen hergestellt hat, wir erinnern uns. Jetzt kam aber eines Tages ein Mann und wie das bei Männern immer so ist, die denken, das geht doch besser <lacht> oder oder das geht doch schneller, das kann man doch automatisieren. Das sind irgendwie, also soweit ich weiß, meist Männer gewesen im Verlauf der Geschichte, die sich Prozesse angeschaut haben und dachten, das kann ich. Besser machen. Und da kam Sagen. also, <lacht> ja, jetzt kriege ich wieder böse Briefe über Sexismus. Äh, ihr könnt mir gerne auch Beispiele von, von gegenteiligen äh, äh, geschichtlichen Begebenheiten zusenden. Da bin ich offen dafür. Jedenfalls, dieser Mann beschloss, den Vorgang des Strumpfstrickens zu automatisieren. Und dazu liest uns der Farbe jetzt einen kurzen Abschnitt aus dem Heimatlexikon des Austria-Forums über das Strumpfwirken vor.
1: Eine für das damalige technische Niveau geniale Erfindung, nämlich der Strumpfwirk- oder Handkulierstuhl, gelang 1589 dem protestantischen geistlichen William Lee aus dem St. Johann Collegio in Cambridge. Als, Zitat, ein Meisterstück der Erfindungskraft und des Witzes, das künstlichste Werkzeug aller Handwerker und Künstler, Zitat Ende, bezeichnete Johann Beckmann in seiner Anleitung zur Technologie 1777 Lee's Maschine, die bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts nahezu unverändert gebaut und bis in das späte 19. Jahrhundert nur unwesentlich verbessert wurde. Das Wesen dieses Strickapparats, der fast gänzlich aus Eisenteilen gebaut war, bestand darin, den komplizierten Bewegungsvorgang beim Handstricken, bei dem die Maschen durch das Zusammenwirken von Finger- und Nadelbewegungen entstanden, nachzuahmen, was dadurch gelang, dass für jede einzelne Masche eine besondere mit einem Haken versehene Nadel verwendet wurde. Zitat, dieser Maschinenbildungsvorgang war also von den bisherigen Handstricken grundverschieden. Jetzt konnte man eine ganze Reihe von Maschen gleich in die Breite des Strumpfes auf einmal herstellen und die Reihen zu einem ebenflächigen Warenstück hintereinander fügen. Die Form erlangte man durch Ein- und Ausdecken der Randmaschen. Zitat Ende. C. Aberle, Geschichte der Wirkerei und Strickerei.
0: Ich habe hier auch ein Bild von so einem, von so einem Stuhl. Ui. Ich weiß nicht, wenn du es dir mal anschaust, ob du es beschreiben kannst. Der Druck ist leider nicht besonders gut. Ich würde euch so Bilder immer total gerne auf Instagram äh, hochladen, aber ich habe nicht die Rechte dafür. Deswegen müsst ihr leider selber googeln <lacht> äh, und in, in der Google-Bildersuche vielleicht das mal ähm, eingeben, damit ihr euch so einen Stuhl angucken könnt, wenn es euch interessiert, wie das ausschaut.
1: Ja, Im Prinzip sitzt da jemand auf einem Rahmen, der gleichzeitig Stuhl und Maschine ist. Der hat dann eine Erhöhung vor sich. Da sieht man, dass er oben die Maschen einhängen kann. Und unten hat er eine Pedalerie, von der ich vermute, dass die hin und her bewegt wird. Das, wird also das nicht ist so
0: ein, sieht so ein bisschen wie eine Orgel aus, wenn man es... Ja, wie eine kleine genau.
1: Orgel, ne? Also und die geht hoch und runter und oben hat er ein paar Hebel und Walzen und äh, ähm, Stränge und ähnliches. Ich bin jetzt kein technischer Beschreiber, aber es sieht schon extrem witzig aus, vor allem wenn man bedenkt, dass das halt irgendwie noch 18. Jahrhundert ist, ne? Ja. Also ich habe oft, ich merke ganz oft bei solchen alten Bildern, dass ich eine falsche Vorstellung davon habe, wie damals das aussah alles. Ja. Die waren schon technisch etwas weiter als in meiner Vorstellung.
0: Einmal das, und ich finde auch der Herr, der da abgebildet ist, das ist ja auch ein, ein Protestant der damaligen Zeit. Ähm, mir ist auch aufgefallen, dass ich manchmal so im Kopf immer noch die Valdensor von Anno dazumal aus dem Mittelalter im Kopf habe, wie, ja. wie sie da als abgerissene Gestalten irgendwie durch die Gegend laufen und betteln. Da sind wir nicht mehr, sondern wir sind jetzt echt an der Stelle, wo Leute aus dem gehobenen Stand, kann man fast schon sagen, ähm, da an solchen Maschinen arbeiten und die tragen Perücken und die sind ordentlich gekleidet ja. und äh, dergleichen. Ja, da sind wir jetzt. Ähm, man kann sagen, so die wesentliche Verbesserung von diesem Stuhl ist, dass man beim Handstricken ja eine Reihe nach der anderen stricken muss. Und die Maschine, die kann mehrere Reihen gleichzeitig. Und man kann auch so ein richtig, richtig feines Garn recht schnell verarbeiten und damit dann also auch Seidenstrümpfe herstellen. Man darf sich jetzt aber nicht vorstellen, dass da so ein kompletter Strumpf unten rauskommt, sondern man, man so wie beim Weben, also man strickt eine Reihe und ähm, die wird dann im Anschluss noch zusammengenäht. Und mhm. das erfolgt per Hand. Äh, Habe ich jetzt gesagt, eine Reihe? Also eine, eine, eine Form oder dergleichen. Ja, ja, eine, mhm. ja. Gut, ja, also erfunden wurde das Ganze ja im protestantischen England, wie wir gerade gehört haben. Und wer in der letzten Folge gut aufgepasst hat, der weiß, dass da unsere Gönner und Verbündeten saßen, die sich ja sehr für die Valdense und Hugenotten eingesetzt haben. Somit kann diese Technologie eigentlich als Exportschlager gezählt werden, welches, äh, welcher in die Täler kam, wo man dann wirklich auch jahrelang damit gearbeitet hat, bis es eben zu der Vertreibung kam, von der wir schon letzte, vorletzte Folge, glaube ich, gesprochen haben unter Ludwig dem 14. und so weiter.
1: Ach Gott, diese grausige Folge.
0: Ja, oh. Wir sind äh, schwer traumatisiert von der Zahnarztgeschichte immer ja, noch. Allerdings. Ja, jetzt, jetzt haben wir also in äh, Württemberg um 1700 rum eine Menge Menschen angesiedelt, die aus den Tälern geflohen sind und die jetzt hierher kommen und da wohnen wollen. Und von denen der Herzog Eberhard Ludwig sich erhoffte, dass sie ihm recht bald die Staatskasse füllen sollen. Auch davon haben wir schon gesprochen. Aber auch die Waldenser wollen natürlich keine Almosenempfänger sein, sondern sich eine Existenz aufbauen. Also das, es, ich muss es immer wieder sagen, es zieht sich durch wie ein roter Faden der fleißige Waldenser. So, mhm. Weil das ist, das ist eben auch ein, eine Kernidee des Protestantentums, dass man einfach nicht faul sein darf und sich auf Erden was erarbeiten muss. Ja, und ähm, daher kommt man jetzt neben dem Anbau von Kartoffel und Co. auch auf die Idee, das Strumpfwirken in Württemberg heimisch zu machen, weil man kann es ja. Nun braucht man aber für einen Seidenstrumpf erstmal Seide und auf den Anbau von Seide verstand man sich ja auch. So, jetzt muss ich an dieser Stelle etwas revidieren, was ich in der letzten Folge gesagt habe. Nämlich, ich habe, glaube ich, gesagt, dass dieser Versuch, äh, Seide da anzubauen, quasi gänzlich scheiterte. Aber ganz so war das nicht. Also nochmal zur Erinnerung, die Seide, die man damals benutzen wollte, die wurde von der Seidenraupe hergestellt. Und diese Raupe, die ist ein Gourmet, die ernährt sich lieben gern von Maulbeerbäumen. Und unser inzwischen wohlbekannter Pfarrer Henri Arnaud, Setzte sich also bei Ötesheim dafür ein, dass Maulbeerbäume gepflanzt werden dürfen. Und so bestellte die herzogliche Regierung tatsächlich 2000 Bäume. Mm. Und die verfügten dann auch, man solle die auf dem Säuberg anpflanzen, bei Ötesheim. Da hören wir jetzt mal rein. Der Fabi liest aus dem Text «Henri Arnaud, die Maulbeeren und der Schönenberg» von Manfred Rapp erschienen im Valdenser Magazin 1 2021.
1: Man muss wissen, dass die Neuankömmlinge gerade ein paar Monate im Land waren und verwilderte Äcker umzubrechen und die Wintersaat auszubringen hatten. Sie wohnten überdies in notdürftigen Baracken, die sie winterfest machen mussten. Nun sollten sie auch noch am Säuberg 2000 mannshohe Maulbeerbäume pflanzen. Eigentlich mussten die verwilderten Flächen vorher sorgfältig vorbereitet werden und so konnte man frühestens im nächsten Jahr an die Pflanzung denken. Dass viele Maulbeerbäume nicht anwuchsen, davon also nicht ohne weiteres den Waldensern in die Schuhe schieben. Übrigens ging die Plantage nicht, wie landläufig oft gemeint wird, sofort wieder ein. Der jährliche Ertrag von Seidenkokons bzw. abgehaspelter Seide wird immer wieder erwähnt. Tatsächlich wurde jahrzehntelang nachgepflanzt.
0: So nämlich. Da haben wir jetzt die Korrektur gehört. Sehr gut. Ich bin ja auch auf die Mehrreihen gefallen. Und das, das wird nämlich immer wieder so beschrieben. Und ich dachte dementsprechend, das hätte tatsächlich nicht geklappt. Aber Manfred Rapp hat mich eines Besseren belehrt. Vielen Dank für diesen Artikel. Tatsächlich wurden... 1716 nochmal 500 Bäume nachgepflanzt. Und die Beschreibung der widrigen Umstände, die finde ich ja auch sehr eindrücklich in dem, was wir gerade gehört haben. Also wer mal so wie wir zwei einen ganz verwilderten Garten wieder flott machen muss, der weiß, wie viel Arbeit allein das macht und dass es so zwei, drei Jahre dauert, bis man dann wirklich mal ordentlich was anpflanzen kann und auch raus hat, was wo an welcher Stelle gedeiht und was vielleicht wo eingeht. Und dann mussten sie ja auch noch ihre Häuser herrichten und winterfest machen. Ähm, ja, da war also einiges zu tun und es wundert mich dann eigentlich gar nicht, dass das mit den Bäumen ähm, ja nicht so komplett geklappt hat. Ja. ja, aber trotz allem hatte man halt über einige Jahre doch dann äh, etwas Ertrag aus der Raupenzucht. Auch wenn leider dann immer wieder Bäume eingingen, weil das Klima hier eben auch nicht so ideal war. Das war ja das, was wir letztes Mal schon gehört hatten. Und was dann auf lange Sicht wahrscheinlich auch dazu geführt hat, dass es dann doch nichts geworden ist. Aber diese Bäume, die standen ja schon recht lange da und die müssen das Bild der Ortschaft lang genug geprägt haben, dass daraus ein neuer Name für den Säuberg entstand. Man beschrieb ihn 1720 als einen der schönsten Orte des Landes. Oben die Reduten, darunter die Weinberge, dann die Maulbeerbäume und dann die Wiesen und Äcker. Und wenn einer fragte, wo findet man denn diese Pracht, dann war die Antwort: Na dort auf dem schönen Berg. Mm. Und deswegen heißt der Ort heute Schönenberg. Ah, sehr ja. gut. Jetzt lassen wir die Raupe aber mal Raupe sein und wenden uns dem Beruf des Strumpfwirkers wieder zu. Dazu hören wir nun einleitend ein paar Sätze aus dem Internetlexikon Wikipedia.
1: Strumpfwirker ist die Bezeichnung für einen ehemaligen Beruf. Sie stellten durch Fadenverschlingung Maschenwaren wie Strümpfe, Socken, Schlafhauben, Hosen, Handschuhe aus Schafwolle, Seide, Baumwolle oder Leinengarn her. 1589 gelang dem protestantischen, englischen, geistlichen William Lee die Erfindung der Strickmaschine. Nach dem Edikt von Fontainebleau, das die Gleichberechtigung der Hugenotten mit den Katholiken im Königreich Frankreich rückgängig machte, flüchteten die protestantischen Wirker samt ihren Werkzeugen unter anderem nach Deutschland in protestantische Territorien und führten dort die Wirkerei ein. Wenige Jahre nach ihrer Einwanderung wurde das in Frankreich erlernte Strumpfwirkehandwerk in den Waldenserorten in Württemberg ausgebaut, so in der weltschen Kolonie Le Burset in Schwarzwald. Calf im Nordschwarzwald war im Mittelalter eine bedeutende Handelsstadt, insbesondere mit Tuch und Lederhandel.
0: Das ist faszinierend, gell? Wenn man das mal hört, was ja. hier früher alles so los war. Und ich glaube, ja, das ist ja irgendwie auch so ein bisschen der Lauf der Dinge, ne? Also Gewerke entstehen und vergehen, mhm. je nachdem, was gefragt ist und genau. je nachdem, wo Ressourcen vorhanden sind und so fort. Ich denke da irgendwie gerade an Kodak, kannst du dich da noch erinnern? Das war, Kodak war Achso, eine, Kodak. eine, eine ähm, Firma, die kannte ja früher jeder, die haben ja diese Fotos. Haben die Fotoapparate hergestellt, also auf jeden Fall ja, die, vor Filme. Allem die Filme. Halt, Filme, ne? genau, die man dann eben einrollen, äh, Quatsch, nicht einrollen, in, in diese kleinen Mülleimer, haben wir es immer genannt, <lacht> einpacken konnte und dann beim, bei der Drogerie abgeben. Und dann wartete man zwei Wochen, bis sie fertig waren. Da hat man gesehen, was man für einen Käse fotografiert hat. <lacht> ja, und mit der Erfindung der Digitalkamera war das dann völlig obsolet. Ja, das nur. Am Rande. Wir haben. Vorhin auf jeden Fall zwei Dinge gehört. Erstens, so ein Wirkstuhl, um wieder zum Strumpfbürgerhandwerk zurückzukommen. So ein Wirkstuhl besteht fast gänzlich aus Eisenteilen. Und zweitens, die Leute mussten, das haben wir ganz am Anfang gesagt, als es um die Wanderkarten ging, die Leute mussten an die 1000 Kilometer zurücklegen, um von Savoyen aus in ihre neue Heimat zu gelangen. Mhm. Zu Fuß. Also höchstens vielleicht mit einem Pferdekarren, aber durch Berg und Tal. Ach du meine Güte. Genau. Und dass diese Leute mit ihren Werkzeugen da irgendwie nach ja. Württemberg kamen, das kann ich mir nicht vorstellen, ganz ehrlich. Mhm. Ähm, also das, das kann sich, wenn, dann zumindest nicht auf so einen fertigen Stuhl beziehen, vielleicht auf irgendwelche Hammer und äh, Geräte, mit denen man das bauen kann, was vielleicht, tragbar ja. ist. Aber so einen Stuhl hat ja keiner mit sich getragen. Der muss nämlich erstmal vor Ort gebaut werden. Ja, und von der Stelle aus gehen wir jetzt weiter und machen einen Ortswechsel. Nun folgt nämlich der eingangs versprochene Schwenk nach Erlangen. Große Frage, warum machen wir das? Weil sich hier erstens auch die Geschichte der Strumpfwirker weiterspinnen lässt und äh, zweitens, um zu erwähnen, dass nicht nur in Württemberg und Hessen die Flüchtlinge aus Frankreich heimisch wurden, sondern auch vereinzelt in Mecklenburg-Vorpommern, im Saarland, in Hamburg und in Bayern. Und äh, hier gibt es jeweils zwar viel weniger Städte oder Bezirke, trotzdem finde ich auch diese Geschichten interessant und habe mich daher entschieden, heute mal was aus Bayern zu erzählen, ah. also dem heutigen Bayern. So, die Stadt Erlangen die wirbt heute nach außen mit dem Claim offen aus Tradition und schwärmt gerne davon, dass man hier schon früh bewiesen habe, dass Migration und Integration gelingen können. Dementsprechend freut man sich darüber, dass ein Viertel der Erlanger heute einen Migrationshintergrund haben. Das finde ich eine interessante Zahl und ich frage mich, woher man diese Zahlen nimmt. Hm. Weil wenn man es auf das 18. Jahrhundert bezieht, ist es falsch? <lacht> da kommen wir gleich dazu. Wir schauen uns jetzt auf jeden Fall mal an, wie es damals wirklich war. Und wir beginnen etwas früher. Wir beginnen im Jahr 1644 und hören dazu jetzt mal rein in einen Text namens Christian Ernst und die Hugenotten von der Webseite hohenzollernorte.de. Seit
1: 1644 ist Christian Ernst bereits Markgraf von Brandenburg Bayreuth und damit auch von Erlangen. Einen bis dahin unbedeutenden kleinen Ort in Nürnbergs Nachbarschaft. 1686 hat er bereits eine militärische Karriere hinter sich und ist als Förderer der Kunst bekannt. Sein größter Coup folgt jedoch jetzt. Der Dreißigjährige Krieg hat das Land ausgeblutet, die Wirtschaft liegt am Boden und Fachkräfte sind rar. Gleichzeitig ist eine Viertelmillion tüchtiger Kaufleute und moderner Handwerker auf der Flucht, die Hugenotten aufgrund ihres protestantischen Glaubens von Louis XIV aus Frankreich vertrieben. Genau diese will Christian Ernst für die wirtschaftliche Förderung in sein Markgraftum holen. Er schickt Werber in die Schweiz, wo viele Glaubensflüchtlinge eine erste Zuflucht gefunden haben. Christian Ernst ist damit einer der ersten lutherischen Fürsten, die in Deutschland französisch reformierte Calvinisten aufnehmen.
0: Mhm. Das heißt, er hatte die Idee schon vor unserem württembergischen Herzog. So, so. Das war bloß ein Nachmacher. Aber bei uns hat es irgendwie besser geklappt. Ich weiß auch nicht. Also wir hören jedenfalls, die Beweggründe sind die gleichen, wie später auch bei unserem Herzog Eberhard Ludwig. Die Leute müssen her, um das Land zu bewirtschaften, das nach dem Dreißigjährigen Krieg vielerorts brach liegt. Also statt Nächstenliebe, Gewinninteresse. Naja. Und so wie in Württemberg auch, verspricht man den Flüchtlingen eine Art Green Card und lockt sie hier mit zahlreichen Rechten und Privilegien her. Für die Hugenotten klingt es sehr gut und viele Familien entscheiden sich den Weg von Genf in Richtung Erlangen anzutreten, man ist damals, wie schon gesagt, zu Fuß oder mit dem Pferdekarren unterwegs. Ich habe mal nachgeschaut, ähm, um einmal straight von Genf nach Erlangen zu gelangen, benötigt man fünf Tage, wenn man ohne Pause und ohne Schlaf äh, geht. Mhm. Dementsprechend nehme ich an, man kann das so auf zwei Wochen etwa hochrechnen. So lange war dieser Trek da äh, unterwegs ungefähr. Und das waren nicht gerade wenige Menschen. Das waren 1200 Flüchtlinge die da förmlich in Erlangen einfallen. Anders kann man es fast nicht sagen, weil Erlangen war ja ein Miniörtchen zu diesem Zeitpunkt und hatte gerade mal fünf bis sechshundert Einwohner. Oh. Ja, jetzt. Deswegen habe ich vorher gesagt, ein Viertel Migrantenanteil. Moment. Mhm, <lacht> mhm. Ja, also das ist eine regelrechte Invasion. Es tut mir jetzt auch ein bisschen leid, das gegenüber dem Stadtmarketing sagen zu müssen, aber so von Refugees Welcome war man hier damals leider meilenweit entfernt. Die Begeisterung der Erlanger, nachvollziehbarerweise, wird noch größer, als die Franzosen bei ihnen an die Türe klopfen und mit dem Erlass des Markgrafen wedeln. Und darin heißt es, jeder Erlange habe Hugenotten in sein Haus aufzunehmen. Ach, du Schande. Weil es gab einfach längst nicht genügend Wohnraum für all die Neuankömmlinge. Mm. Und das muss man sich immer vorstellen, da kommen völlig fremde Leute bei dir an, die sind müde, die sind verschwitzt von zwei Wochen langer Reise. Ich meine, gut, die sehen jetzt nicht völlig abgeratzt aus oder sowas, wie ich vorher gesagt habe, das sind schon feine Herrschaften und so, aber nach zwei Wochen sieht man einfach auch nicht mehr so fresh aus. Ähm und ja, die verlangen jetzt einfach Einlass in deinen privaten Raum. Die sollen unter einem Dach mit deiner Familie leben. Und ihr könnt euch noch nicht mal mit denen verständigen, weil ihr zwei unterschiedliche Sprachen sprecht. Die oh, reden Französisch und die Erlanger nicht. So, Aber die Erlanger müssen mitmachen, sonst drohen ihnen Strafen. Ich glaube, jetzt beginnt für viele Familien eine sehr, sehr nervenaufreibende Zeit. Man muss im eigenen Haus erstmal ein Zimmer freimachen für die Hugenotten. Also wer dort zuvor geschlafen hat, zum Beispiel die Töchter des Hauses, muss jetzt wieder ins Elternschlafzimmer einziehen. Es wird also enger. Ähm, aber für alle Beteiligten, also nicht nur für die Erlanger, für die Hugenotten ist es ja auch nicht schön, da einfach reinzukommen und zu stören. Also zufrieden wird da niemand gewesen sein mit so einer Situation. Wahrscheinlich. Ähm, auf jeden Fall leben diese beiden Familien jetzt auf engem Raum, so gut es irgendwie geht, ihr eigenes Leben. Also so richtig zusammenwachsen tut man nicht. Jeder geht so für sich seinem Tagesgeschäft nach. Und das heißt auch, dass die Frauen sich einen Herd teilen, beziehungsweise eine Kochstelle, was halt im Haus vorhanden ist. Und alleine das ist schon schwer, wenn man sich wegen der Sprachbarriere nicht richtig absprechen kann. Und beide kochen jeweils ganz unterschiedliche Gerichte und haben völlig verschiedene Tischmanieren. Das finde ich auch faszinierend. Also die Erlanger, die äh, essen meistens so einen dünnen Eintopf, wobei die ganze Familie mit ihrem Löffel äh, aus einer Schüssel in der Mitte isst. Mhm. Ja, das gibt also keine eigenen Teller. Das ist für uns heute schwer vorstellbar. Und die Hugenotten hingegen, die legen Wert so auf hm, Etikette, fast schon höfisch. Und das sieht so aus, dass man vor dem Mahl erstmal ausgiebig betet, dann wird mit Messer und Gabel ordentlich vom eigenen Teller gegessen, wobei die Erwachsenen sitzen und die Kinder stehen. Ach komm. Voll abgefahren, ich weiß nicht, wie man im Stehen essen kann, okay, <lacht> aber das gehörte zu den Tischmanieren dazu, das war für die Erlange natürlich auch befremdlich. Bei den Hugenotten gibt es häufig einen Salat, das kannte man in Erlangen damals auch noch nicht, und die bereits hochgelobte Kartoffel. Ja, gut. Aber der Markgraf Christian Ernst ist ja nun auch kein Dummer. Der weiß, dass die Leute nicht ewig bei ihren unfreiwilligen Gastfamilien wohnen können und er beginnt mit dem Bau einer barocken Planstadt für die Zugezogenen. 1686 wird das erste Gebäude in Angriff genommen. Jetzt rate, was es ist. Weiß ich nicht. Okay, irgendeine Idee. Denk mal an Perus, was wir letztes Mal gesagt hatten. Was war da das erste Gebäude, was stand? Mensch, die Kirche. Die Kirche. Mm. So sieht's aus. Wer muss schon wohnen? Komm, die Kirche ist wichtiger. Ja, ist <lacht> Und dann dann kamen die Wohnhäuser. Die Wohnhäuser sind nicht nur wichtig zum Wohnen, sondern auch zum Arbeiten. Denn in diesen Stuben, und jetzt schließt sich wieder der Kreis von vorhin, in diesen Stuben soll ja nun die Grundlage für den künftigen Reichtum geschaffen werden und die Hugenotten sollen hier ihre Wirkstühle bauen. Die sind nämlich mitsamt den Bauplänen hierher gekommen nach Erlangen und jetzt endlich können sie anfangen zu bauen und dann die begehrten Strumpfwaren herstellen. So. Wir fassen bis hierher zusammen, Erlangen zeigt, dass Migration und Integration gelingen können, mhm. Fragezeichen. Kann man von Integration sprechen, wenn die Zahl der zu Integrierenden die Zahl der Einheimischen übersteigt? Vielleicht kann man das tatsächlich, wenn man nämlich ein paar Jahre in die Zukunft spult. Dann stellt man fest, die Hugenotten leben in der Neustadt, aber nicht wie im Ghetto, sondern der Handel mit und über Nürnberg floriert und aufgrund der Geschäftsbeziehungen war man auch gezwungen Deutsch zu lernen. Die Anzahl der sogenannten Mischehen steigt auch, also Erlanger und Hugenotten gründen gemeinsam Familien. Ich wage an der Stelle zu behaupten, weil die Hugenotten so fleißig waren, haben sie es tatsächlich geschafft, in Erlangen heimisch zu werden. Mhm. Aber das hätte auch nach hinten losgehen können. Klar. Ich sag's mal so. So, und äh, apropos fleißig, das nur als kleine Randnotiz, Strumpfwirken, obwohl man jetzt so eine tolle Maschine hatte, war auch kein Zuckerschlecken. Die Männer mussten zehn und mehr Stunden am Tag in einem dunklen Raum sitzen und die immer gleiche Bewegung mit, mit dem Fuß und mit den Armen ausüben und so weiter. Also wer schon mal, weiß ich nicht, drei Stunden am Stück vom PC gesessen hat, der weiß, wie das einem in sämtliche Knochen fährt.
1: Hier gab es nicht auch aus diesen Zeiten und später aus den ersten Manufakturen auch diese diese Krankheiten, wo Leute dann im Schlaf die gleichen Bewegungen ständig gemacht haben und so.
0: Das ist ja abgefahren. Da habe ich äh, noch nichts davon gehört. Okay. Ich weiß noch nicht,
1: wie man das nannte. Manufakturhände oder so. Die haben dann, während sie abwesend waren, eigentlich das Gleiche wieder gemacht, was sie eigentlich ja. gerade gar nicht tun müssen.
0: Das kann ich mir vorstellen. Also wenn ich mal einen Tag Guerilla stricke, dann träume ich da davon. Das mache ich voll <lacht> fertig. Ich muss echt gucken, dass ich dann am Tag nicht nur diese eine Sache mache. <lacht> und ähm, und dann sei noch dazu gesagt, die die Frauen, die haben ja da auch mitgeschafft, die haben nämlich die Stoffe gebleicht. Und das Bleichmittel von heute ist ja auch schon schlimm, aber es ist nicht so schlimm wie das Bleichmittel von damals. Also es war ganz sicher giftig. Das hm. mit dem Arbeitsschutz, das kam ja alles erst viel später. Durchaus. Ja. Also da hat man sich wirklich sprichwörtlich kaputt gearbeitet damals. Ja. So, abschließend möchte ich noch hinzufügen... Den Treppenwitz der Geschichte. Als der Markgraf einige Jahre später vorschlägt, man könne doch auch verfolgte Juden in Erlangen aufnehmen, sind die Hugenotten dagegen. Ich sag nur, ja, Erlangen offen aus Tradition. Liebe Hörer, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Nächsten Monat kehren wir dann wieder zurück nach Württemberg und schauen uns an, wie es mit den Hugenotten und Waldensern hier weitergeht. Zumindest ist das im Moment der Plan. Vielleicht werfen wir auch noch einen Blick nach Hessen oder zurück nach Savoyen. Das habe ich noch nicht final entschieden. Also lasst euch überraschen. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit und sagen adieu. Macht's gut. Halt, noch nicht abschalten. Jetzt kommt nämlich noch das Rezept für den Knöpflesalat.
1: Knöpflesalat. Hellkartoffeln vom Vortag in Scheiben schneiden und in eine Schüssel geben. Spätzle schaben oder durch die Presse drücken, aus dem Kochwasser direkt auf die Kartoffeln geben, damit diese auch etwas warm werden. Vom Kochwasser ein bis zwei Schöpfkellen über das Ganze geben, mit Salz, Essig, Pfeffer, eventuell Maggi würzen. Viel Zwiebelscheiben, je nach Spätzle und Kartoffelmenge 2 bis 4 Stück, in viel Butter bräunen und salzen. Diese Schmelze oben auf Spätzle-Kartoffelmischung geben und sofort servieren. Guten Appetit.
0: Danke fürs Zuhören. Abonniere entfernte Verwandte auf dieser Spotify, Apple Podcast oder einem anderen Podcast-Player deiner Wahl, um keine Folge mehr zu verpassen. Und verbinde dich gerne mit uns auf unserem Facebook- oder Instagram-Kanal. Wir freuen uns, wenn du bei der nächsten Folge nächsten Monat wieder dabei bist.